0: Bienvenue dans mes histoires. Eva Diallo est une jeune photographe. Elle est le produit de deux mondes, le Sénégal et la Suisse, où elle est née en 1996. D'or encore très jeune, je trouve qu'elle est pleine d'expérience et de sagesse. Je me demande si c'est peut-être à cause de cette mixité, la richesse de faire partie de deux cultures. Aujourd'hui, elle est basée à Saint-Louis. Elle utilise son appareil photo pour illustrer les histoires de migration qui font le pont entre deux mondes. Devant son objectif, on trouve souvent les membres de sa famille. Cela peut créer une intimité délicate. Mais c'est comme si pour elle, c'était inévitable.
1: Alors, euh, bon, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très proche de ses racines et de sa famille euh, sénégalaise. Et donc depuis euh, mon plus jeune âge, vraiment, elle nous a habitués, mon frère et à moi, à venir euh, chaque année, voire plusieurs fois par année au Sénégal. Donc depuis ma naissance, je pense que j'ai toujours été habituée à être à chacune de mes vacances scolaires au Sénégal, etc. et donc à être très proche de ma famille d'ici. Donc je pense que dès que j'ai terminé mes études en Suisse, je me suis dit qu'il était temps de un peu me rapprocher de ce côté-là de ma famille. Ils ont toujours rêvé de voir nous dans quel contexte on avait grandi, etc et, et c'est un peu à travers les images aussi hein, parce que je me souviens très bien que étant toute jeune chaque été on venait et puis le premier truc qu'ils faisaient pendant quelques jours c'était regarder toutes les photos qu'on avait sur nos téléphones et sur nos appareils pour voir à quoi ça ressemblait et tout. donc je pense que garder le contact via les images et le téléphone même quand j'étais là-bas on, on, on s'appelait beaucoup même appel vidéo etc donc c'est un peu par là que j'ai pu garder le contact
0: la place de l'image était toujours là dans le contact avec les autres, mais aussi dans le contact entre elle et le monde. La photographie faisait déjà partie de sa vie très tôt.
1: J'étais jeune quand j'ai commencé à faire des images, surtout dans mon village, dans le village de ma mère, donc, qui est dans le nord du Sénégal. Et en fait, c'était d'un coup euh, très naturel aussi de prendre en photo les membres de ma famille et qu'on se prenne en photo ensemble. Et c'était. Enfin, euh, je vois que aussi pour eux, le fait que ce n'était pas que des images d'eux, c'était des images de nous en fait. Et ça a fait que en fait ça a commencé comme ça et après bah, quand j'ai commencé les études en Suisse euh, et ben même mon dossier d'entrée c'était des photos que j'avais fait dans mon village au Sénégal. Hein.
0: Je me demandais si les photos peuvent faire plus que connecter des familles. Est-ce qu'ils peuvent aider à comprendre la réalité des autres?
1: Dans des pays où peut-être que l'éducation n'est pas forcément à tous les niveaux de enfin les niveaux sociaux mis en avant ou alors. Euh, obligatoire, etc. Euh, l'image, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Donc, il y a pour beaucoup de gens euh, qui ne savent pas forcément lire ou écrire, ben, l'image parle, en fait, de toute façon à chacun. Et donc, je pense qu'en tant que photographe, c'est que si je peux montrer ce qui se passe, témoigner de, de, des, des voyages de, de gens, etc., ça peut parler, du coup, à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de lire des articles sur la migration ou ou écouter, enfin, disons, euh, écouter dans une autre langue euh, les histoires qui se passent en Italie, en France ou en Espagne, dans le reste de l'Europe.
0: À quel moment lui est venue l'idée de photographier les migrants
1: En fait, c'est que le, les histoires de tous ces gens qui ont, qui ont pris ces routes tellement dangereuses dans lesquelles ils risquent leur vie, etc., c'est justement un phénomène qui, qui me touche profondément. Et aussi par euh, enfin, l'histoire de ma famille, c'est que ma mère, elle est partie du Sénégal très jeune et elle est arrivée en Suisse et elle a dû euh, grandir en tant que femme et et en tant que mère dans un pays qui n'était pas le sien et euh, construire toute sa vie autour de ça. Aussi garder le lien avec sa famille, rester au pays. Personne d'autre de sa famille proche n'est venu en Europe donc elle est vraiment la seule. Donc je pense que de par l'histoire de ma mère, j'ai été évidemment touchée par euh, le parcours de tous ces gens qui sont partis euh, de leur pays. Euh. Je pense que maintenant ça doit faire environ 5 ans que je travaille euh, sur la migration. Ça a commencé quand j'étais encore aux études. Euh, j'ai eu, dans le cadre de ma dernière année, un stage de six mois à faire euh, en assistant à un photographe. Et donc là, j'ai travaillé pour un, un photographe qui s'appelle Samuel gratacap qui est un Français. Et on était basé en Italie. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans les camps de réfugiés, dans le sud. On était dans les Pouilles. Et ouais, pendant six mois, euh, j'ai travaillé dans les camps de réfugiés où euh, on, faisait des, on, on prenait les témoignages de, de, des migrants, on faisait des images, évidemment, aussi. Et en fait, ça a commencé un peu là. Et, euh, et après ça, en fait, j'ai plus vraiment pu me sortir de ces thématiques. Et je me suis rendu compte que je travaillais toujours un peu mieux quand c'était des thématiques, disons, qui me bouleversent. Et donc là, c'était assez clair qu'il y a tellement de choses à dire que je pense que depuis, en fait, euh, je travaille dessus. Hein.
0: Parler des camps de réfugiés, c'est encore différent que de dévoiler l'histoire de sa propre famille au monde.
1: C'est assez délicat euh, quand ça touche à des thématiques qui nous sont propres, etc. Ou alors qui nous touchent vraiment personnellement, c'est toujours euh, très intense et intime. Et en fait, ouais, c'est un peu comme dévoiler une partie de soi-même euh, à des gens qui ne nous connaissent pas forcément, etc. Et j'avoue que quand là je dois parler de ma famille, c'est toujours délicat. Je suis toujours en train de un peu faire le pont entre ce que je suis d'accord, disons, de dévoiler à un tiers à des gens que, justement, qui ne connaissent pas du tout mon histoire personnelle et les membres de ma famille. Et en attendant, euh, le devoir de témoignage qui, est, qui doit euh, vraiment montrer la réalité. Et puis, il y a un peu euh, l'hommage que j'essaye de, euh, de leur donner. Donc, il euh, y a évidemment un devoir de témoignage. Enfin, que leur histoire ne tombe pas non plus aux oubliettes parce que bon, c'est leur histoire à eux, mais aussi celle de, de milliers de personnes... Euh, si j'ai la possibilité d'avoir des histoires comme ça dans mes proches, et ben pour moi ça me semble important de pouvoir les mettre en avant.
0: Comme on a commencé à parler famille, j'ai envie de tout savoir. Commençons par ses cousins.
1: Ils sont trois maintenant à être en Italie, mais les deux hommes sur lesquels je fais mon travail, ce pas des migrants qui ont pris les pirogues vers l'Espagne directement depuis le Sénégal, donc ils sont passés par le territoire pour passer. Donc après, oui, depuis la Libye, c'est l'Italie. Qu'est-ce
0: qui les a motivés à entreprendre ce voyage assez risqué vers des endroits comme la Libye
1: le rêve de du mieux et de et de l'Occident était évidemment euh, très présent. Hein. Je pense comme beaucoup c'est qu'ils imaginent qu'ils vont avoir beaucoup plus que ce qu'ils ont ici et qu'ils pourront après donner la chance à, aux gens qui restent ici, donc à leur mère, à leur frères aux familles, euh, au reste de la famille, disons, bah, ils pourront leur apporter une, une, meilleure, une meilleure qualité de vie. En tout cas, dans le cas de ma famille, c'est que une fois que financièrement euh, Disons, le, le but sera atteint, c'est de revenir au Sénégal, d'atteindre un stade financier et après de revenir pouvoir profiter au pays. Bon, je viens d'une famille Peul où la dignité est quelque chose de très, très importante et, et euh, qu'on remarque assez vite. Hein. Les hommes Peul sont très, très fiers et ont beaucoup de dignité. Et donc, se montrer sous un angle qui ne serait pas forcément euh, euh, avantageux, c'est souvent quelque chose qui est très, très dur pour... Euh, parce que j'ai aussi une cousine qui est du coup une femme qui, a, qui est en Italie et je vois que pour elle, 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 elle essaye beaucoup plus de, de dire la réalité et de dire vraiment dans quelles conditions ils sont etc. Et, alors que justement les côtés un peu masculins sont peut-être plus à cacher et puis à être justement un peu fier et pas vouloir décevoir.
0: Je savais que traditionnellement, la communauté Peul est connue pour être de grands voyageurs. Depuis des siècles, ils parcourent le continent et ailleurs à la recherche de pâturages. Ce que j'ignorais, c'est que même aujourd'hui, l'expérience de migration peut être différente pour les membres de cette communauté.
1: L'ethnie rapproche beaucoup, c'est que dans toutes les grandes villes, les peuls, en tout cas au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, hein, les peules ont, enfin sont dans toutes les grandes villes, donc... Beaucoup de boutiques sont tenues par des Peuls, c'est que quelqu'un qui sort d'un village et qui débarque dans une grande ville va forcément aller euh, se rapprocher des gens déjà ou avec qui il pourra parler la même langue, et donc ça fait forcément, enfin ça crée forcément un cercle dans lequel il peut se sentir bien et être accueilli. C'est que en dehors de la famille de 100 ou quoi, c'est que euh, ils vont toujours être accueillis par d'autres familles Peuls de par leur euh, leur ethnie en fait qui sera la même. Donc c'est un peu une manière de se sentir un peu chez soi, même, même très loin de son propre village. Ouais. Je pense qu'on est habitué à bouger depuis, depuis toujours, de base pour accompagner le bétail, se rendre dans des endroits où il y a, le plus, où il y a un peu besoin, de, enfin, où il y a plus d'herbes pour les années de sécheresse, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui fait déjà un peu partie, pas de nos gènes évidemment, ce serait un peu trop gros de dire ça, mais c'est vrai que... Je pense que les Peuls sont peut-être plus amenés que d'autres ethnies à de toute façon se déplacer et se sortir de sa zone de confort et d'un coup euh, peut-être aussi. Euh, euh, comment dire euh, S'intégrer dans, dans des sociétés qui sont pas forcément euh, celles dans, lequel, dans lesquelles ils ont grandi, etc. Après, bon peut-être que c'est une généralité que je fais, je ne m'en rends pas vraiment compte parce que de nouveau, vu que ça touche juste ma propre histoire et ce que j'ai pu en voir, enfin disons. Euh, les, enfin, comme j'ai vu ma mère s'intégrer en Suisse ou comme je vois maintenant mes cousins s'intégrer que ce soit en Italie ou en France eh ben, je me dis qu'il y a peut-être d'autres ethnies ou d'autres pays dans lesquels les, les mœurs ou les habitudes et les traditions sont peut-être un peu plus éloignées de, de, de justement l'intégration dans un autre univers que le, celui dans lequel on a grandi
0: après avoir autant parlé de migration je voulais quand même le savoir Eva se considère-t-elle comme une migrante
1: Non, quand même pas. Ça paraît un peu bizarre quand même, vu euh, les privilèges que j'ai eus en grandissant, etc., de me considérer comme migrante dans le pays de ma mère quand même.
0: Notre podcast sur votre plateforme de streaming préférée ou directement sur yena.org. www.yeenna.org. Ce podcast est réalisé par l'OIM et financé par le gouvernement du
1: Royaume-Uni.